0: کتاب ملت عشق نوشته ایلیف شفخ ترجمه ی ارسالان فسیحی چاپسیوم انتشارات ققنوس خانش توسط هوریه کوکلانی. استاد بغداد رمزان 639 روزی را که شمز تبریزی به زاویه فقیرانه مان پا گذاشت هیچ فراموش نخواهم کرد آن روز بعد از او مهمان مهمی داشتیم قاضی القضاد با اعوان و انصارش به کلبه درویشی مان آمده بودند به نظرم این ملاقات نگاهانی صرفا نشانه نزاکت نبود قاضی که همه می اهل تصواب را دوست ندارد می‌خواست ما را نیست مانند همه صوفی های منطقه از نزدیک زیر نظر بگیرد لابد آمده بود به ما بفهماند که چشم از ما بر نخواهد داشت قاضی القضاد آدم حریسی بود صورتش در هم رفته شکمش بزرگ و آویزان انگوشت های گرد و پر بود از انگوشتر گران قیمت. برای سلامتیش بهتر بود اینقدر پرخوری نکند. اما به گمانم، حتی طبیب خودش جرأت نداشت این را به او یادآوری کند. از آنجا که به خانواده مشهور و بانفوزی منصوب بود و پدرانش از دیرباز عالم دینی بودند، از قدرت منترین شخصیت منطقه به شمار می‌رفت. با یک کلمه از دهانش در ممکن بود آدمهایی بالای دار بروند همینطور با یک کلمه می توانست بدترین محکومان را از سیاحچال مخوف برهاند قاضی که هر وقت می دیدمش جامعه های حری رو زربفت به داشت ماننده کسانی که نسبت به عظمت خود زری شک ندارند با قرور و نخبت راه می رفت می که نفسش چقدر است و برای سلامت درویشهایم سعی می کردم با این مرد دهن به دهن نشدم قاضی انجیری به دهن انداخت و گفت در مرفع در این شهر دنیا زندگی می کنیم. امروز بغداد پر شده با پناهندگانی که از دست قشون مغل فرار کردند برای این بینواها به ساحل امن تبدیل شده ایم باید بشویم چون اینجا مرکز دنیاست. تو چه میگویی در این خصوص بابا زمان؟ با آرامش گفتم شهرمان جواهری گران به در این شکی نیست اما نباید فراموش کنیم که شهرها به آدم ها میمانند به دنیا می آیند بزرگ می شوند اول بچه بعد بالغ می شوند، بعد پیر می شوند و سرانجام می میرند. در حال حاضر بغداد جوانی را پشت سر گذاشته مثل زمان خلیفه هارون رشید دیگر در رفاه نیستیم گرچه خدا را شکر، هنوز هم مرکز تجارت و صناعت و شعریم اما چه کسی میداند 1000 هزار سال بعد این شهر به چه چیزی؟ شبیه خواهد بود در آن زمان ممکن است همه چیز کاملا فرق کند قاضی القضاات گفت تو چقدر بدبینی دستش را به طرف کاسه دراز کرد و انجیری دیگر برداشت و ادامه داد حکومت عباسی تا اول پاینده خواهد ماند رفاه و نفوزمان در این شهر بیشتر خواهد شد البته اگر بعضی نمک و حرام ها که در میان هستند صبات و امنیت رو به هم نزنند بین ما کسانی زندگی می کنند که به خودشان میگویند مسلمان اما تفسیرهایشان از کفار هم خطرناک تر است ترجیح دادم سکوت کنم همه میدانستند که قاضی القضاق متسببان پیروب تفسیر باطنی را بلای جان میداند به ما اتهام میزنند که به حد کافی اصول شریعت را رعایت نمیکنیم و به خصوص به مراجع عالی یعنی آدمهایی مثل خودش احترام نمیگذاریم اگر دست او بود خیلی وقت پیش همهی ها را از بغداد بیرون کرده بود قاضی در حالی که ریشش را میخواراند گفت یک موقع سوئد تفاهم نشود من از تو خانقا حد خورده برده ای ندارم بابا زمان اما به نظر تو این تایفه صوفی ها از نظام کلی خارج نیست؟ نمیدانستم چه بگویم بخت با من یار بود که همان موقع دم در سرصدایی شد شاگرم و قرمز رخصت خواست و وارد اتاق شد مستقیم به طرف من آمد خم شد و در گوشم گفت مهمانی ناخوانده داریم گفت درویشی آمده و در باغچه منتظر است گفته فقط با من میخواهد ملاقات کند و حرف با دیگری رو رد کرده اگر زمان دیگری بود به شاگرد میگفتم این حبیب خدا را بی سر صدا به اتاقی ببرد یک کاسه غذای گرم جلویش بگذارد و بگوید تا قاضی و افرادش بروند همانجا منتظر بماند اما دیگر از صحبت های قاضی اعظم به جان آمده بودم. با خود گفتم اگر آن مسافر سرگردان را به این اتاق بفرما بزنیم؟ حکایت هایی از سرزمین های دور برایمان تعریف می کند و جو متشنج اتاق را از بین می برد. برای همین به شاگرد گفتم برو آن درویش را صدا کن بیاید اینجا. چند دقیقه بعد در باز شد. و مردی سیاه بوش سالم و سرحال وارد شد. سنش را مشکل میشد شد هر سر. قد بلند زریف و پیشانی فراخ بود و فردی چست و چابک به نظر می رسید. موهای سرش خیلی بلند بود و ظلف مجاعدش روی چشمهایش می افتاد. ای بلند به تن عبای پشمی بردوست و چکمه از چرم گاو میش بپاداشد. چند تعویز از گردنش آویزان بود کاسه چوبی در دست داشت لابود مانند قلندری ها که برای دور از مال دنیا گدایی می کنند یا مانند بلامتی ها که علایق دنیاوی را با پشت دست پس می زنند گوشهایش را برای قضاوت های همیشگی مردمان بسته بود تا چشمن به این مهمان نخوانده افتاد حس کردم با شخصیتی خارقلاده روبرو شدم. در نگاه ها و رفتار و حرکاتش نشانه هایی بود حاکی از آنکه فردی فردی است نهال بلوت به نظر نا ضعیف و شکننده می رسد. حالا که آن درخت بزرگ و مغرور جنگلی در درون دارد. البته برای چشم بینا. مهمان آهسته سرخم کرد و سلام داد. گفتم به زاویه من خوش آمدی بعد اشاره کردم روی مخده روبرو به رو بنشیند در ویش به همه کسانی که در اتاق بودند تک به تک سلام داد و با آرامش در جایی که نشانش داده بودم نشست طوری که بخواهد همه چیز را جز به جز ببیند اطراف را با دقت نگاه کرد سرانجام نگاهش بر قاضی القضاعت ثابت ماند هر دو بیان که کلمهی بر زبان آورند مدتی طولانی همدیگر را نگاه کردند. کنچکاب شدم بدانم این دو مرد که در ظاهر دو قطب متزاد بودند در یکدیگر چه فکری می کنند به درویش آواره شیر بوز انجیر اصلی و دلمه خورما تعرف کردیم اما همه را با ادب و نزاکت رد کرد اسمش را که پرسیدیم گفت الدین تبریزی و گفت است که در کوه و دشت در جستجوی خدا بوده پرسیدم خب چیزی را که در جستجویش بودی پیدا کردی درویش کاملا مطمئن از خود سرتکان داد. در چشمهای سیاهش جرقه های شیدائی خوبیده شد و جواب داد پیدا کردم بله نگو او همیشه با من بوده قاضی تا این حرف را شنید نیشش باز شد و با حالت بختگی که زحمت مخفی کردنش را به خود نمیداد گفت ای بابا شما درویش ها عجب آدم هایی هستید من که اصلا نمیفهمم برای چه زندگی را اینقدر سخت میگیرید خب مرد حسابی اگر خدا از اول با بوده برای چه کوه و دشت و دره و سخره را به دنبالش گشته ای؟ شمس سرش را خم کرد سایه ای نمحسوس از چهرهش گذشت مدتی لام تا کام هیچ نگفت دوباره که شروع به حرف زدن کرد آرام و مطمئن بود لحن صدایش سنتیده بود و جواب داد درست است که خدا را با گشتن نمیتوان پیدا کرد اما خدا را فقط کسانی پیدا می کنند که به می گردند قاضی قضاد لب برچید و گفت لاف گذاف یعنی تو الان داری به ما می گویی اگر تمام عمرتان یک جا بمانید نمیتوانید خدا را پیدا کنید توبه به از تغفرون یعنی برای پیدا کردن خدا همه باید مثل تو کهنه سیاه بتان بکنند و آباره بیابان ها بشوند. اگر آنطور بود نه چیزی به نام جامعه بود و نه تمدنی در کار بود. آدم های توی اتاق که انگار برای چاپلوسی قاضی مسابقه گذاشته بودند قهقه های مسخر آمیز سر دادند. حسله سر رفت. معلوم بود کنار هم نشاندن قاضی و درویش فکر خوبی نبوده. شمس گفت فکر میکنم حرفم را درست بیان نکردم. نگفتم اگر آدم در ای که به دنیا آمده بماند حق را نمیتواند پیدا کند. البته این امکان دارد. انسانهایی بودند و هستند که از روستایشان خارج نشدند اما دنیا را میشناسند. شناسند قاضی ازم جواب داد من هم همین را می گویم بعد پیروز خندید اما همی که حرفای بعدی درویش را شنید خنده بر لبانش خوشکید. شمس ادامه داد اما چیزی که میخواستم بگویم این است که اگر کسی دنبال مال و منال و مقام برود قرق جواهر شود و جامعه اطلس و حریر برتن کند یعنی کارهایی مثل کارهای شما بکند حضرت قاضی غیر ممکن است بتواند خدا را بیابد. آدم های توی اتاق از حیرت ماتشان برده بود هیچ کس رنگ به رخ نداشت کسی دم بر نیاورد آدم های به آنکه حتی جرأت نفس کشیدن داشته باشند با نگرانی به همدیگر نگاه کردند بعضیهایشان دست به شمشیر بردند قاضی با عصبانیت گفت میبینم زبانت به زبان درویشها نمیماند زیادی تیز است شمس دبریزی در جواب گفت اگر لازم باشد حرفی را بزنم همه دنیا هم که جمعبه شود نمیتواند جلو هم را بگیرد حرفم را میزنم